0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que é teologia do domínio. Eu, há anos, alguns anos, eu li um livro chamado The Road to Holocaust. O Caminho para o Holocausto, não sei se tinha em português. O autor era Paul Lindsay e mostrava o livro como era que ao longo da história os cristãos justificaram a perseguição aos judeus usando de uma interpretação equivocada da Bíblia. O livro também explicava muito bem o que seria essa teologia do domínio que hoje está em voga, mesmo que a maioria das pessoas acreditem nela, mas não chamem por esse nome. Para você entender o que é a teologia do domínio, em poucas palavras, a Bíblia fala de dois povos, Israel e Igreja, dois, dois povos. O primeiro povo de Deus foi escolhido por Deus do Antigo Testamento, não por seus atributos de bondade, ou misericórdia, ou mansidão, não, mas muito mais pelo contrário, pela graça soberana de Deus. Pela soberania de Deus que Deus escolheu esse povo, um povo mesquinho. Esse povo recebeu promessas para a época que eles viviam e também para o futuro. E é disso que fala boa parte do Antigo Testamento e dos profetas do Antigo Testamento. As promessas eram sempre terrenas. Eram promessas de fartura, promessas de domínio sobre os povos, promessas de abundância de leite, de mel, de filhos, etc., já o outro povo, que é a igreja, que é o conjunto de todos os que creem em Cristo hoje, não recebeu qualquer promessa terrena, mas todas as promessas dadas à igreja foram celestiais. E ela foi formada, esse outro povo foi formado, tanto por judeus como gentios, convertidos a Cristo. Judeus, hoje, normalmente, é o termo usado para aquilo que restou de Israel. Na época do Novo Testamento, eles só tinham restado os judeus, que eram Judá e Benjamim, duas tribos. E hoje são principalmente seus descendentes. Mas esse povo, igreja, jamais recebeu promessas de fartura, de domínio sobre outros povos ou de um lugar de destaque aqui nesse mundo. Não, as suas promessas sempre foram celestiais. Basta você acompanhar a história da cristandade, eu faço aqui uma distinção entre cristianismo e cristandade. Cristianismo é original, cristandade é a cópia. Aí você vai entender que a cristandade tentou se arvorar como se declarar substituta de Israel no mundo, como beneficiária das promessas que Deus havia feito a Israel, que incluíam um poder político no mundo, poder religioso no mundo, abundância de riquezas, de saúde perfeita, etc, etc. Com esta ótica, já no começo da história da cristandade, quem se declarasse judeu só podia ser um usurpador. Se, se a igreja era então agora a... A tributária dos, das promessas de Deus, qualquer outro que falasse que era, não era, não podia ser. Então, já que Deus supostamente teria prometido o domínio do mundo ao seu povo a igreja, interpretado a maneira que a cristandade interpretou isso, né? uh, então, ela seria a substituta de Israel no mundo. Um erro grave. O próprio Martinho Lutero era influenciado por essas ideias. E é preciso compreender que esse era o pensamento na época dele, o pensamento oficial dos cristãos na época de Martinho Lutero, tanto no meio político como cultural como religioso. Em 1542, Martinho Lutero, o, o grande autor da reforma, um dos grandes autores da reforma protestante, em 1542, ele escreveu um folheto que dizia o que ele achava que deveria ser feito com os judeus. Veja só, abre aspas incendiar suas sinagogas e escolas, derrubar suas casas, confiscar seus livros de oração, proibir os rabinos de ensinar sob pena de serem mortos, abolir o direito de ir e vir nas estradas, despojá los de toda prata e ouro e obrigar que trabalhem com o suor dos seus rostos, ou seja, não em atividades comerciais, para que eles ganhem o seu próprio sustento. Isso é o que Lutero achava que devia ser feito com os judeus. A moderna teologia do domínio prega a cristianização do mundo como prerrogativa para Cristo voltar e reinar. Em outras palavras, nós temos que pregar o evangelho no mundo todo, que se o mundo todo se converter, vai ficar pronto para Cristo vir e reinar. Em alguns círculos políticos dos Estados Unidos, os fins acabam justificando os meios, portanto, não é nada de errado, não tem nada de errado em se envolver em guerras, se isso for para expandir o domínio da fé cristã. Esse é um discurso que não é nem um pouco diferente do discurso dos radicais islâmicos, no seu empenho por eliminar os infiéis. Gary North uh, é um dos que estão embarcados nessas ideias. Ele é muito conhecido nos Estados Unidos. E muitos políticos norte-americanos que se dizem cristãos também querem fazer a, social, a sociedade, o mundo, uh, se, se amoldar na marra aos princípios do cristianismo. É evidente que a influência cristã no mundo é grande, foi benéfica em muitos aspectos na sociedade, mas tornar isso compulsório aí já é misturar as coisas. No Brasil, nós já temos alguma influência desse tipo de pensamento de teologia do domínio, como é, por exemplo, a inclusão do nome de Deus nas cédulas de dinheiro, o lobby católico e evangélico, representado ali pela bancada evangélica no pelos evangélicos e o lobby da CNBB, Comissão Nacional de Bispos do Brasil. Essas coisas todas são cristãos ou professos cristãos querendo se intrometer na política desse mundo para mudar o um mundo, para transformar o um mundo num mundo cristão. Os mais adeptos, recen, os mais recentes adeptos da teologia do domínio, embora a maioria nem saiba o que está fazendo, são os neocristãos, os neopentecostais Adeptos da teologia da, liber... da prosperidade. A adoção, quando eles adotam trechos isolados do Antigo Testamento, que eram prometidos aos israelitas na Terra Prometida, eles passam a acreditar que ser rico e próspero faz parte das promessas de Deus para os, cristão... para os cristãos. Obviamente, basta você ligar a TV para ver a quantas andam essas crenças de teologia da prosperidade que é... Teologia da prosperidade que é uma divisão, uma, um fruto, uma consequência da teologia do domínio. Mas quem ligar a Bíblia vai ver trechos que descrevem também, ao invés de ligar a TV, né, ligue a Bíblia, você vai ver trechos que descrevem a vida simples de Cristo e dos seus discípulos, como Paulo que dizia, aprendi a contentar-me contentar com o que tenho, em Filipenses 4.11. A ideia de que Deus ordena aos cristãos que acumulem riquezas nesse mundo é a mesma ideia que justificou a glória secular do romanismo com a sua sede por poder, riquezas e uh, coisas materiais nesse mundo nos últimos dois mil anos. Se o templo de Salomão era todo revestido de ouro, ah, então as catedrais cristãs católicas precisam também ser revestidas de ouro, e por isso você encontra muitas aí assim. Se as vestes dos sacerdotes de Israel deviam ser ricas em ouro e pedras, idem para os dignatários cristãos. Esse raciocínio foi o que predominou até hoje. Desde o princípio da igreja, passou o primeiro século, a coisa já descambou para o erro. Se Salomão, Davi, Abraão, etc. eram ricos, eu também devo ser rico. Israelitas, judeus, ora, Deus está falando para mim, não para eles. Esse foi o raciocínio que perdurou na cristandade por séculos. E esse é o raciocínio que está sendo veladamente resgatado hoje nos cultos evangélicos de prosperidade. Juntamente, justamente num momento em que o catolicismo romano, eh, que se maquiou há algum tempo de, de despojado, de opção pelos pobres, etc., etc., também já não dá a mínima mais por essa opção pelos pobres. Uh, David Chilton é um dos propagadores da teologia do domínio. Ele disse o seguinte... Não sou eu quem está trazendo uma porção de novas ideias. Sabem o que eu fiz? Eu voltei para os pais da igreja e li Santo Anastácio. Li Santo Agostinho e vi o que ele tinha a dizer sobre a marca da besta. Fecha aspas aí. É o que diz esse autor. Nos escritos desse autor, é possível encontrar pérola, pérolas como esta. Veja só, abre aspas... O Israel étnico foi excomungado por sua apostasia e jamais voltará a ser o reino de Deus, fecha aspas. Quer mais? Abre aspas. O objetivo cristão para o mundo é o desenvolvimento universal de repúblicas bíblicas teocratas, fecha aspas. Esse livro que eu li, The Road to Holocaust... Explica o que aconteceu com a fé cristã reformada Principalmente nos Estados Unidos Até ela chegar ao seu estado atual No livro diz o seguinte uh, À medida que começaram abrir aspas À medida que começaram a enriquecer Começando pelos próprios pastores e pregadores Houve necessidade de se adaptar à doutrina Para explicar que toda aquela riqueza Era a prosperidade prometida no Antigo Testamento Daí até dizer que os cristãos devem arrumar o mundo Para esperar a vinda de Cristo Foi um passo Fecha aspas. Bom, a minha opinião é que o antissemitismo vai recrudecer, vai ficar cada vez pior e vai ser cada vez mais amparado por essas ideias de domínio cristão que prevaleceram por séculos de domínio do papado. Só que agora, quem vai defender essa bandeira são os neopentecostais, neo-evangélicos, numa espécie de vale-tudo pela prosperidade e pelo domínio do mundo, do dinheiro, dos seus negócios, dos seus territórios, etc., e aí nós sabemos que virá um homem no final que vai satisfazer os desejos desse grande sistema cristão que é hoje representado pelo último estágio das cartas proféticas de João em Apocalipse, é representado pela Laodiceia, que diz estou rica e abastada e não preciso de coisa alguma.